0: Moin, moin, hier ist Daniel und heute kannst du, wenn du das möchtest, erfahren, wie du mit Hilfe eines Brettspiels mehr passives Einkommen jeden Monat auf deinem Konto hast, als du Ausgaben hast. Insofern bleib doch einfach mal dran.
1: Willkommen in der Business-WG. Daniel, es ist wieder soweit. Krass, bist du motiviert? Ich bin top motiviert. Bist du top motiviert? Ich bin sowas von motiviert. <lacht> bist sowas von motiviert. Dann können wir starten in den Business-WG-Podcast. Ja, die Frage,
0: die natürlich äh, wir uns alle stellen, ist, um, ob du bereit bist. <lacht> ich bin bereit geboren. <lacht> Ja, okay. Zwar auf Deutsch, aber ich, ich habe mich auch auf Deutsch verstanden. gefragt. Ja, aber ich weiß nicht. Muss man nicht dann
1: auch auf Englisch antworten? Uh, na, ich, aus Höflichkeitsgründen würde ich dann schon bei Deutsch bleiben. Okay, alles klar. Gut, ja. dann ist es in Ordnung. Okay. Ähm, mein lieber Daniel, heute haben wir ein etwas anderes Thema. Habe ich mir sagen lassen Hast von du dir, dir sagen lassen? Krass.
0: <lacht> hast dir ein Vögelchen gezwitschert.
1: Und zwar wolltest du heute mit uns über ein... Spiel reden. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Okay, aber bevor du mir die Frage beantworten musst, was denn jetzt ein Brettspiel oder was weiß ich das auch immer sein soll, mit Business zu tun hat, musst du mir erstmal erklären, ob du ein Wochenhighlight hattest, das uns möglicherweise motivieren könnte.
0: Möglicherweise. Also, mein persönliches Wochenhighlight in der letzten Woche ja war ja der Dienstag. Also mhm. um ganz genau zu sein, ein Teil vom Dienstag. Weil ein letzte Teil vom Woche, Dienstag. Dienstag ähm, war ich ähm, bei der Gabriela Norman. Gabriela Norman. Das, genau, genau, genau. Das ist äh, die, die auch schon mal einen Vortrag bei uns montagsabends gehalten hatte, von der wir, glaube ich, auch ein Thema schon mal im Podcast haben. Ja. Und, und da ähm, war ich in ihrer Praxis in äh, Hamburg, ich glaube Wandsbek da, die Ecke müsste das sein, und zwar ähm, hilft sie mir jetzt oder bringt sie mir bei, wie ich in den... Was kann man dir noch beibringen? Wie, wie Sag's ich in mir. den, pass auf, in den Alpha-Zustand komme. <lacht> in dem ja, Alpha-Zustand. Also ich meine, das könnte auch ein Songtext von Kollega
1: sein, glaube ich. oder? Ja, der Alpha-Zustand. Oder Fall. so ähnlich. Heißt nicht, dein Buch auch irgendwie so?
0: Ja, das, das kann sein. Aber das hat tatsächlich in Na, dem nee, das Fall... das ist irgendwie
1: die zehn Boss-Gebote. Aber ja. es geht doch irgendwie immer so um Alpha.
0: Ja, das mag sein. Aber es hat nichts mit, mit Kollega zu tun in dem Fall. Okay. Sondern geht es um eine Methode, also so habe ich das zumindest verstanden und so werde ich es auch äh, verwenden dann in Zukunft, wenn ich das dann irgendwann äh, drauf habe, um in sehr kurzer Zeit ähm, sehr stark zu regenerieren und zu entspannen.
1: Oh, okay.
0: Was natürlich für jemanden, der High-Performance auf die Straße bringen will, im Boah. Business oder Sport oder privat oder äh, wo auch immer. Mhm. Für den könnte das durchaus relevant sein, wie man okay. in, ähm, ja, wo, wie man das schafft, in einer, vielleicht von einer halben Stunde oder vielleicht auch einer Viertelstunde maximale Entspannung und Energie rauszuziehen. Und das mh, fühlt sich ganz merkwürdig an. Ähm, und zwar ähm, fühlt sich das an, als würde man, also man ist zwar bei Bewusstsein, aber die Muskeln sind komplett
1: entspannt und schlaff, als würde man schlafen. Boah, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Mm -hmm, ja,
0: also ich mir zuerst auch nicht. Irgendwie hat sie mich da mal rein manövriert und es war gut. Es war echt total entspannt das und danach, total super. Und
1: dann, danach bist du so richtig alpha-mäßig dann wieder durch die, Street, bin ich durch die Streets planiert, oder?
0: Bin ich mäßig emporgestiegen und war auf äh, jeden Fall richtig, also man hat richtig gemerkt, wie der Körper so richtig tiefenentspannt war, also hm.
1: äh, krass, also als hätte man geschlafen, aber hat man nicht. Hört sich gut an. Also das war echt äh, gut. Vielleicht ich, kannst du uns dazu ja auch nochmal bei Gelegenheit ein bisschen mehr erzählen, wenn deine, deine Kollegin, die Gabriele Norman, das gestattet. Ja, das wird sich bestimmt
0: gestatten, um, aber dafür müsst ihr natürlich jetzt erstmal noch mehr darüber wissen. Genau. Und äh, das tue ich aktuell nicht, aber ich werde gerne dich und alle, die es interessiert, auf dem Laufenden halten. Okay.
1: Hm. Ich habe dir auch was zu erzählen. Dann erzähl mal von deinem Wochenhighlight, ähm. Wochen Tobias. Hm? Ja, mein Wochenhighlight war meine Disziplin am Wochenende. Du geiler Denn Typ. Ich hatte am Wochenende drei Termine auf der Agenda: Freitag, Samstag und Sonntag. Alles drei Termine, wo jeder außer mir gesoffen hat. Krass. krass und du krass, weißt krass. ja, was 2019 zu den Sachen gehört, die ich nicht mache. Richtig. Alkohol trinken. Das ist Alkohol trinken. Und ja, Freitagabend waren wir ja gemeinsam unterwegs, denn da hatte der gute Freund Alex von uns Geburtstag gefeiert. Ja. Alex steht auf äh, etwas bessere Clubs. Und da sind wir doch sehr gerne mit ihm in einen etwas schöneren Hamburger Club gezogen.
0: Mhm.
1: Und boah, war halt auch meine Erfahrung nüchtern. Ja, <lacht> ähm, bisschen nüchtern abgeraved. Hat trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Hm, Samstag war ich auf dem Geburtstag von einem guten Freund, wo halt unter anderem Bierpong gezockt wurde und so weiter. War auch, war auch mal schön mit alkoholfreiem Bier. Ach so, die haben dich sogar mitspielen lassen dann. ja? haben mich mit alkoholfreien... sogar eine Runde mitspielen lassen mit alkoholfreiem Bier. <lacht> Unter Protest natürlich nur. Aber. Und Sonntag dann nochmal eine schöne Einweihung mit Kochen und viel Wein und Cocktails. Mm, äh, ja. Lecker, 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 lecker. Kann man schon mal stolz sein nach so einem Wochenende, oder? Ja, da kann man
0: schon mal stolz sein. Ja. Hast du gut gemacht in oh, Genau, das wollte ich hören. Hm. Sehr gut. Christian, so, so einen verbalen Schulterklopfer jetzt. Okay,
1: danke. Ja, also ich habe es überlebt. Äh, War schwierig, aber. Nee,
0: ohne Witz, also das muss man mal hervorheben, wie viele Menschen würden das schaffen, an so einem Wochenende keinen Schluck Alkohol zu trinken. Ich meine, alleine die, die, sozialen, die soziale, wie soll man sagen, die Missgunst, das Nichtverstehen von den Leuten, mit denen man dann auf so einer Party oder auf so einer Veranstaltung ist, die einen alle komisch angucken, man ist nur am Rechtfertigen, rechtfertigen die ganze Zeit, also das ja, muss man schon
1: erstmal durchziehen ja also ja ja, ja. ungefähr so noch ne? ja. sehr schön also insofern erfolgreiche Woche erfolgreiche Woche aber Daniel Aha. was hat denn jetzt so ein komisches Brettspiel mit Business zu tun jetzt oh. sag's uns doch mal
0: ja ich glaube der Spannungsbogen der ist bei dir jetzt auch der, der ist, ist zu krass der ist kurz vom Reiz also das Spiel also heißt
1: Cashflow das ist
0: absolut richtig und wenn ich
1: das richtig verstanden habe dann Zockst, zockst du mit Kollegen und allen, die Bock haben, jeden Sonntagabend in deinem Büro Cashflow. Korrekt. Und das würdet ihr ja wahrscheinlich nicht machen, wenn dieses Spiel nicht irgendwas mit Business zu tun hätte und auch irgendwie, ja, weiß nicht, Lerneffekte mit sich bringt, die man aufs Leben übertragen kann. Und nu hast du gesagt, du möchtest heute drei, natürlich drei, klar, ähm, Learnings aus diesem Spiel für uns rausziehen und natürlich auch nochmal so ein bisschen Werbung für das Spiel machen, weil du meinst, dass das bringt was fürs Business. Genau. Also nimm uns da mal mit. Ich, äh, <lacht> ich nehme euch mal mit. Und zwar
0: ist es so, dass der Robert Kiyosaki, der das Spiel entwickelt hat, ein Netter amerikanischer Herr, ich glaube, der ist jetzt so ungefähr 80, der hat vor, boah, ich glaube, das ist bestimmt 20... Jahre her, so also ungefähr, hat der das Spiel Cashflow. Das ist ja gar nicht mehr entwickelt. aktuell. Ja, das ist von der Technologie damals. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, die erste Variante war sogar so ein, so ein uralt-Computerspiel. Also, wenn man sich überlegt, 98, 98 ne, wie hm. sahen da die Computerspiele hm. aus? Entsprechend sah dann auch ja. so ein Spiel aus. Das habe ich zumindest mal auf irgendeinem Bild gesehen, wie das aussah. Und der hat das. Ja, auch in seinem Bestseller Rich Dad Poor Dad hat er das ja auch erwähnt, dieses Spiel. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall hat er dieses Spiel entwickelt, weil er gesagt hat, ja, finanzielle Bildung ist wichtig. Das ist das, was dieses Spiel, aber auch seine ganzen Bücher ähm, vermitteln. Finanzielle mhm. Bildung, also genau die Dinge, die, also so, so sagt er, die die Reichen ihren Kindern beibringen, was die Mittelschicht und die ärmeren Bevölkerungsschichten ihren Kindern nicht beibringen, weil sie es möglicherweise nicht wissen. Und das will er eben in Form von diesen Büchern und von diesem Spiel an alle
1: Leute rausgeben. Das ist natürlich eigentlich eine ganz coole Idee, <lacht> zu sagen, auf dieses Wissen hat jeder ein Recht. Und am besten auch noch als Spiel verpackt, damit sich Leute dafür interessieren. Ja, also da macht es einfach mehr Spaß und mm. dieses Spiel ist auch nicht günstig. Das kostet,
0: glaube ich, 150 Euro oder What? so, so ungefähr. Ähm, daher ist es schon so, dass man dieses Spiel dann auch nicht alleine spielt, sondern wenn man sich dann kauft, dann spielt A, dann spielt man es auch, weil es ist einfach zu teuer sonst. Und b <lacht> wenn man sich das kauft, dann spielt man es mit anderen Leuten zusammen, mm -hmm. weil sonst wäre es auch zu schade drum. Mm. Und entsprechend, entfaltet dieses Spiel dann auch seine Wirkung und wir spielen es halt hier wirklich jeden Sonntag um ähm, 18 Uhr bei uns da in Winterhude im Büro und äh, ja, jedes Mal kommen neue Leute, die das interessiert, die das Buch gelesen haben und die sagen, hey, mich interessiert es einfach, wie kann ich aus dem Hamsterrad entkommen? Das ist so die Idee in diesem Spiel dann. Wie schaffe ich es, nicht mehr von meinem aktiven Einkommen aus meinem Angestellten-Dasein oder aus meiner Selbstständigkeit, wie schaffe ich es, davon nicht mehr abhängig zu sein, sondern mehr passives Einkommen jeden Monat zu generieren, als ich Ausgaben habe. Hm. Mhm. Klingt schon mal gut. Also im Spiel nennt sich das Red Race oder Hamsterrad auf Deutsch übersetzt und im als erstes Spiel ist es eben, Deals zu verlassen und das schafft man, indem man Deals macht. Also ja. Deals könnte zum Beispiel sein, kaufe eine Aktie zu einem gewissen Preis und ein Deal könnte sein, kaufe eine Immobilie, egal ob jetzt Eigentumswohnung, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Apartments, äh, solche Dinger. Mhm. GmbH-Anteile, Bed-and-Breakfast-Pensionen, was wir noch ein, einfach Land, ein paar Hektar Land könnte man sich kaufen, Goldmünzen, man könnte ein Kleingewerbe gründen, also es gibt etliche, etliche, etliche Möglichkeiten, mhm. wie man in diesem Spiel, also Deals, die man im Spiel machen kann, freiwillig, also man muss keinen Deal machen, man darf eine ganze Menge Deals machen und hat dann entweder die Möglichkeit, über diese Deals einen Cashflow zu beziehen, ne, zum Beispiel eine Immobilie, wenn das vermietet ist, gibt es einen Cashflow, mhm. oder eine Autowerkstatt, wenn die funktioniert, hat man da natürlich auch einen Cashflow als Eigentümer. Und dann kann man die möglicherweise verkaufen später für mehr Geld oder auch nicht und muss dann durch Deals machen innerhalb von einem gewissen Zeitrahmen, wir spielen meistens so anderthalb bis zwei Stunden, muss man es eben schaffen, aus dem Hamsterrad sich zu befreien.
1: Aha.
0: Ja. Und äh, das macht A einfach eine ganze Menge Spaß und B ist es so, dass in diesem Spiel, so sagt man, bis zu 500 Lernelemente eingebaut sind, die man ganz spielerisch bei so einem gesellschaftlichen Nachmittag oder Abend einfach so einsammelt. Mhm.
1: Äh, für welches Alter ist dieses Spiel eigentlich? Ähm, ich glaube, den jüngsten, den ich dabei mal gesehen habe, der ist 12. Okay, und so wie viel kann man das
0: spielen? Das kann man spielen mit, also pro Spielbrett sechs Leute ist, glaube ich, das Maximum und theoretisch kann man natürlich mit mehreren Spielbrettern spielen, also wir haben meistens drei da, das heißt, da sind wir irgendwie so, was weiß ich, zwischen zwölf und sechzehn Leuten, die das mit mhm. gemeinsam spielen und theoretisch habe ich noch Zugang über Kontakte zu mehr Spielen, also wir könnten
1: da auch mit, mit ja, 30 Leuten spielen, wenn wir wollten. Mhm. Mhm. Äh, du sagtest schon, da gibt es irgendwie 500 Lernelemente in dem Spiel. Kannst du uns da jetzt mal so drei rausgreifen, ohne jetzt irgendwie alles zu spoilern, aber einfach, dass wir mal eine Idee kriegen und aus dem Podcast auch noch drei coole Learnings wie immer mitnehmen? Ja, sicher. Geil. Ich lege einfach mal los mit dem ersten, ja, leg mal los. meiner Meinung nach,
0: wichtigsten Learning aus diesem Spiel. Und zwar ist es in einem Direkt Wort das Wichtigste? Ich weiß gar nicht. Die anderen sind genauso wichtig. Ach so, okay. Die drei wichtigsten in, in drei dem Fall. wichtigsten. Gut. Plan. Ich hau es einfach raus. Plan. Das klingt Plan. total banal, aber. Plan. Also, was meine ich damit? Du brauchst in diesem Spiel aber natürlich auch übertragen aufs echte Leben, um äh, irgendwann mal finanziell frei zu werden, braucht man natürlich einen Plan, eine Strategie, mhm. wie man, also muss man sein Ziel kennen und dann muss man entsprechend auch wissen, wie man da hinkommt. Mhm. Beispiel, man kann in dem äh, Spiel zum Beispiel eine ähm, Immobilie kaufen, und könnte sie das ganze Spiel behalten, bis das Spiel vorbei ist. Man könnte aber auch diese Immobilie kaufen und nach ein paar Runden, wenn der Markt es hergibt, die Immobilie verkaufen für einen Erlös von, was weiß ich, 20.000, 30.000 Euro. Und mit diesen 20.000, 30.000 Euro könnte man sich Anteile an einer Arztpraxis kaufen. Mhm. So. Das heißt, wenn zwei Leute in diesem Spiel die gleiche Karte bekommen, die Immobilie, dann könnte bei dem einen der Plan sein, die der Strategie, ich kaufe das und halte das und bekomme einfach aus meinem Immobilien Cashflow und der andere hat genau den gleichen Deal, aber einen komplett anderen Plan, nämlich kaufen, verkaufen, damit was anderes kaufen und nutzt natürlich oder holt das Potenzial und holt ganz anderes Potenzial raus als der andere Spieler. Mhm. Das bedeutet letztendlich gibt es in diesem Spiel oder meiner Meinung nach entsprechend auch im echten Leben keine guten oder schlechten Deals, sondern es gibt einfach nur Möglichkeiten, die zu meiner Strategie, zu meinem Plan passen, die mich auf dem Weg zur finanziellen Freiheit weiterbringen. Und es gibt andere Deals, die halt gerade einfach nicht passen. Mhm. <lacht> Okay, also Plan. Richtig, weil das, das, das Fazit daraus ist, wenn ich allerdings keine Strategie und keinen Plan habe, dann ist es völlig egal, was ich für einen Deal sehe oder was ich für Möglichkeiten wahrnehme. Sie werden mich niemals irgendwo hinbringen, weil ich mhm. gar nicht
1: weiß, was ich damit anstellen soll. Mhm. Du weißt ja gar nicht, ob es irgendwie irgendwo zu passt, was du vorhast.
0: Ja, also, wenn zum Beispiel das Ziel ist, ich möchte 2000 Euro passives Einkommen generieren, so. Und ich kaufe jetzt diese, diese, bleiben wir mal bei der Immobilien, Einfamilienhaus, und da kriege ich 100 Euro im Monat ähm, Cashflow, Geldfluss, Mieteinnahmen aus der Vermietung, so. Und mein Ziel ist aber 2.000 zu haben, dann wäre ähm, entsprechend passend zur Strategie, also es wäre nicht passend zur Strategie, das zu kaufen und das zu halten, weil aus den 100 Euro werden in diesem Spiel niemals 2.000 Euro. Also vielleicht mhm. im echten Leben äh, könnte man warten, bis die Inflation das entsprechend auf das Level anhebt. Aber so alt werden wir nicht, also passt nicht. Dann müssen wir halt schauen, was können wir noch damit machen. Ja, wie gesagt, möglicherweise mit, Verkauf, äh, mit, mit Verkaufserlös, ähm, mit Gewinn verkaufen und dann entsprechend das Geld nehmen, um zum Beispiel uns an einer, wie gesagt, Arztpraxis zu beteiligen, wo vielleicht der Cashflow einiges höher
1: ist, zum Beispiel 2000 Euro und dann hätten wir damit unser Ziel erreicht. Also wir brauchen ein Ziel, ein festgestecktes, damit wir, damit wir messen können, okay, mit der Immobilie klappt es nicht, da kommen wir nicht an, das passt nicht zum Plan, also verkaufen. Denn wenn wir dieses Ziel und den dahinter steckenden Plan nicht haben, dann denken wir, oh, das, das ist ja schon mal passives Einkommen, das muss ich behalten. Ja, okay.
0: Genau, also es ist einfach wichtig, von vornherein ganz genau zu wissen, was will ich eigentlich aus diesem Spiel mitnehmen, welche ist meine Strategie, was für Deals möchte ich machen, welche nicht. Und das merke ich immer wieder, die Spieler, die halt regelmäßig spielen, die wissen ganz genau von Anfang an, welche Deals sie haben wollen, welche sie brauchen. Weil sie halt von vornherein natürlich, ähm, wenn man das Spiel häufiger spielt, die Deals kennt. So. Aber das ist ja im echten Leben genauso. Wenn du jetzt, was ich, mhm. irgendwann deine zwölfte Immobilie kaufst, dann weißt du ganz genau, was du da tust. Und hast natürlich auch einen viel besseren Blick dafür, worauf du achten kannst beim Kauf einer Immobilie, als du es vielleicht mhm. hättest, wenn du das erste Mal kaufst. Mhm. Logisch. Okay, mhm. Plan. Zweitens. Zweitens, das äh, zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Risiko. Risiko. Und zwar, was meine ich damit? In dem ähm, Spiel ist es so, dass mh, also zwei Dinge ganz wichtig sind. Auf der einen Seite, das hat der Robert Kiyosaki ja auch mit Absicht da so eingebaut, ähm, will er nicht, dass die Leute Glücksspiel betreiben. Ja. Also er möchte, er möchte ganz bewusst nicht, dass man, dass man gambelt, also dass man ein Glücksspiel betreibt, um sein finanzielles Ziel zu erreichen, sondern er möchte mit dem Spiel beibringen, dass es Sinn macht, kalkulierte Risiken einzugehen. Mhm. Das bedeutet, man baut seine Strategie, also aus Punkt 1, seine Strategie, seinen Plan so auf, dass man die Risiken eingeht. Die am Ende des Tages keine Risiken sind. Also, dass man eine Strategie hat, wo man vermeintlich, also für, für andere Leute vermeintlich risikoreich erscheinende Anlagen nutzt, um sein Ziel zu erreichen, ohne dass man ähm, das vom dem Faktor Glück abhängig macht. Wie macht man das denn jetzt? Mhm. Als Beispiel. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> also als Beispiel könnte man sagen, mh, wenn, du, wenn du eine eine Aktie kaufst von, sagen wir mal, Volkswagen. Jo. So. Du kaufst sie zum niedrigen Preis und verkaufst sie wieder zu einem, äh, oder hast das Ziel, du willst sie nach zehn Jahren zu, mit, mit Gewinn verkaufen. So, sagen mhm. wir mal, mit Gewinn verkaufen. So. Dann <lacht> bist du natürlich davon abhängig, dass Volkswagen nach zehn Jahren noch am Markt ist. Jo. So. Und du könntest jetzt aber, theoretisch von allen Aktienunternehmen auf der Welt, könntest du jetzt äh, Anteile kaufen, Mm. Und könntest du nach zehn Jahren wieder verkaufen, was mm. ähm, in dem Fall kein Risiko darstellt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass, diese, dass alle Aktien weltweit null Wert haben nach zehn Jahren, ist nahezu null. Mhm. Also wenn halt andere, wenn, wenn Volkswagen abschmiert, dann gewinnt vielleicht Mercedes an äh, oder Daimler in dem Fall an äh, Marktanteilen oder äh, General Motors oder Toyota oder sonst was. Aber dadurch, dass ich ja überall beteiligt bin, kann ich sozusagen mein, mein Risiko hedgen zum Beispiel und habe dann kein Risiko mehr in meinem Portfolio drin. Mhm. Das ist wichtig, das ist jetzt natürlich ähm, das ist eine sehr vereinfachte Darstellung ja, ja. Von, also Aktien von dieser Idee. Das ist ein Thema und, für sich. Ja, das ist alles alles ein Thema für sich und ich möchte sozusagen da jetzt auch keinem zu spezifischen Anlagen raten, in dem Fall, das ist ja nicht unser Auftrag, aber es soll nur, ich glaube, das ist relativ anschaulich, wenn man sich das an dem Beispiel mal anschaut dass man da halt nahezu kein Risiko hat, weil man weiß, okay, selbst wenn es das eine nicht ist, dann ist es entsprechend ähm, das andere. Und genauso kann man sich aber auch als Profi entsprechend, wenn man sich sehr gut auskennt, kann man sich halt eben sein Risiko so hinbauen, dass es keins ist. Ich mache mal vielleicht ein anderes Beispiel. In dem Moment, wo ich eine, ähm, sagen wir mal, ich bin Mieter. So, wir hier in unserer Business-WG. Hm. Und jetzt kommt morgen, kommt der Nachbar von gegenüber, kommt rüber und sagt, du Jungs äh, oder ihr Jungs, ähm, ich muss ganz schnell raus aus meiner Wohnung. Ähm, mhm. Ich, ich werde gebraucht in Australien. Meine Tante ist krank und hier muss die pflegen. Ich will meine Wohnung verkaufen. Mhm. Wollt ihr die für 200.000 abkaufen, das muss wirklich schnell gehen, ähm, habt ihr da Lust drauf? So, und dann sitzen wir beide hier <lacht> und sagen uns, äh, jo, warum? Weil es günstig ist. Weil es günstig ist, weil normalerweise eine Wohnung hier in dem Umkreis 400.000 Euro kostet. Mhm. So, das heißt, in dem Moment ähm, könnte man vermeintlich denken, oh, 200.000 Euro Immobilie, Wohnung kaufen, ähm, das ist ja schon ziemlich heikel, was die Jungs da machen. Auf der anderen Seite ist das Risiko, dass wir die nicht einen Tag später für mindestens 100.000 Euro mehr verkaufen können, das ist gleich null. Mhm. Aber ohne die Expertise und ohne das Wissen, dass es genau so ist, sind wir möglicherweise komplett vor den Kopf gestoßen und stehen hier und stammeln rum und wissen nicht, was wir machen sollen und haben Angstschweiß auf der Stirn, weil wir denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 200.000 Euro, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gleichzeitig weiß ein erfahrener Investor mit einer vernünftigen Strategie und guten Plan, dass er in dem Moment gerade sichere 100 bis 200.000 Euro verdient hat, nur durch Einkauf und Verkauf.
1: Mhm. Ja.
0: Also, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen passenderes Beispiel und ist, glaube ich, auch anschaulich, oder? Ja. Okay. Das ist ja das Thema Risiko. Also, vermeintliches Risiko ähm, nutzen, wenn man entsprechend natürlich ein Experte ist und eine gewisse Strategie hat, was man mit dieser vermeintlichen Unsicherheit anfangen kann. Mhm. Okay. Weil auf der anderen Seite, wenn man gar kein Risiko eingehen möchte und ich sag mal so, man legt sein komplettes Geld in deutsche Staatsanleihen mit 0, Prozent Zinsen mm, an, dann kannst du dir
1: vorstellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du am Ende finanziell frei bist. Ja, im Endeffekt wird ja auch eine leichte Risikobereitschaft auch dann äh, ja, belohnt. Ne? Also dadurch, dass es sich eben nicht, nicht jeder traut vermeintliche Risiken einzugehen. Dadurch hast du ja dann im Endeffekt auch äh, den Vorteil.
0: Ja, Genau, also es gibt dann einfach weniger Leute, die das machen und da genau. ist natürlich dann das Gewinnpotenzial größer. Aber wichtig, es geht ja immer darum, einfach kalkulierte Risiken einzugehen Kalkuliert als Experte. Gestreut. gestreut am besten, beziehungsweise man muss sich da halt dann wirklich auskennen, aber wenn man sich in einem bestimmten Bereich auskennt, dann kann man halt wirklich risikoreich unheimliche Gewinne machen, je nachdem, wo man halt seine Expertise hat. Mhm. Das könnte, könnten auch Oldtimer sein, das könnten Gemälde sein, Es könnten Bücher sein, Playmobil-Baukästen, <lacht> Es könnten äh, Stofftiere sein. Also ähm, zum Beispiel bei, bei Gary wieder der hat ja so ein paar ähm, Videos mal hochgeladen, wo er auf so alten Trödelmärkten und, und Garagenverkäufen unterwegs mhm. ist und halt da für ein bis zwei Euro irgendwelche alten Stofftiere von Kindern abkauft, die sie seit zehn Jahren nicht benutzt haben und dann einen Tag später im Internet für 30 verkauft. <lacht> ja. Ja, weil er einfach in dem Fall Bescheid weiß und weiß,
1: was so Sachen teilweise wert sind. Mhm. Ja. Okay. Plan. Äh, kalkulierte Risiken. Und drittens, genau. das können wir noch lernen.
0: Ähm, other people's money. Other people's money. Ah, genau. OPM als Abkürzung oder das Geld anderer Leute auf Deutsch. Mhm. Also es macht Sinn. In bestimmten Situationen sind wir jetzt wieder da schließt der Kreis bei unseren kalkul kalkulierten Risiken, die entsprechend zu unserer Strategie passen. Mhm. Wenn wir in dem Moment jetzt auch noch Folgendes machen: Wir nutzen Deals, die für uns normalerweise viel zu groß sind, ja. indem wir das Geld anderer Leute nutzen, von was weiß ich Freunden, Bekannten, Banken, Kreditinstituten anderer Art. Dann haben okay, wir die Möglichkeit. Okay, das klingt ja
1: erstmal jetzt komisch, zu sagen: Ja, ich nehme jetzt einfach das Geld von Freunden und äh, Bekannten. Erklär uns mal, was steckt dahinter?
0: Nehmen wir mal den Klassiker Bank. Bank. Sagen wir mal, wie viel Immobilien könntest du, lieber Tobias, in Hamburg dir morgen leisten mit deinem Bargeld? Warte, null. Okay, alles klar das bedeutet, deine Möglichkeit zu investieren ist nicht existent. Jo. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast eine super Bonität, weil du einfach ein cooler Typ bist, ein super Einkommen hast und so weiter und mhm. jetzt gehst du zur Bank hin und sagst den, hey, hey,
1: ich, eine, ich bin ein super Typ, <lacht>
0: ich <bin> super typ. <lacht> gib mir Geld. Gib mir Geld und die sagen dann, oh, klasse, was hast du für tolle Lohnabrechnungen hier, du kriegst, was weiß ich, 300.000 Euro, mhm. such dir eine Immobilie aus und zack, auf einmal hast du die Möglichkeit für, sagen wir mal, 300.000 Euro, dir eine Wohnung zu kaufen, die Möglichkeit hattest du vorher einfach nicht. Ja. Und Korrekt. das Lustige ist, in dem Moment, wo du zum Beispiel diese Wohnung kaufst, gehört dir die Wohnung zu 100%, obwohl das Geld komplett geliehen ist. Mhm. Ja. Natürlich hat die Bank dann eine, eine, einen Eintrag im, im Grundbuch und falls du irgendwann in Verzug gerätst, kann es sein, dass sie sie wieder wegnehmen, aber erstmal ist es dein Investment, deine Kapitalanlage und du hast Anrecht auf sämtliche Erträge aus diesem Objekt. Jo. Ne? Und das Gleiche kann man natürlich theoretisch auch für andere äh, Anlagen machen, wie, wie Aktien oder äh, Anleihen oder was auch immer. Wichtig, ähm, auch hier an der Stelle, wir raten natürlich jetzt hier niemandem, ähm, irgendeins von diesen Deals zu machen. Da muss man sich entsprechend professionell beraten lassen. Das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Aber es geht jetzt mhm, einfach geht um nur Gesamtkonzept, Es, es ne? geht einfach um die Idee, dass man in bestimmten Situationen, Bleiben wir auch mal bei der Immobilie, weil das so der Klassiker ist, gerade mit Krediten, dass man in bestimmten Situationen das Geld anderer Leute zum Beispiel von Banken nutzen kann, um Deals zu machen, die man alleine nicht machen könnte mhm. und damit sein eigenes Kapital hebelt. Mhm. Das bedeutet, machen wir mal ein Beispiel, wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe, so, dann könnte ich mir ähm, von diesen 10.000 Euro könnte ich mir sagen wir mal, ja für 10.000 Euro Aktien kaufen und wenn die 10.000 10 Euro in Aktien jetzt um, um sagen wir mal, 10% im Wert steigen, dann habe ich danach 11.000. Ja. Krass. So, wäre eine <lacht> schöne Sache. Alternativ könnte ich aber auch Folgendes machen. Ich werde das jetzt aber mathematisch ein bisschen vereinfachen, sonst ist es, glaube ich, jetzt auf, dem, äh, auf der Audiospur ein bisschen schwer zu verstehen, ja, aber mh. nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt einen Kredit auf, zusätzlich von 90.000 Euro mhm. und legen dann insgesamt 100.000 Euro an und ähm, zahlen auf den ganzen Berg, sagen wir mal, 5% Zinsen. Mhm. So. Dann müssen wir äh, 5% von den 90.000 Reden wir von ähm, 4500 müssten das sein. Ähm, mhm. Die zahlen wir an Zinsen. Und mhm. äh, wenn wir aber 10% auch hier wieder Gewinn machen, haben wir ähm, 10.000 Euro Gewinn gemacht, anstatt von 1.000 Euro. Mhm. So. Wenn wir jetzt die Zinsen davon abziehen, also 10.000 Euro Gewinn, 4.500 abziehen, bleiben 5.500 Euro übrig. Mhm. Das heißt... Immer noch mehr als 1.000. Immer noch mehr als 1.000. Also ich habe letztendlich zwei Möglichkeiten, wenn wir das jetzt einfach mal ähm, nebeneinander halten, ganz plump. Ich habe 10.000 Euro investiert, die einmal kriege ich 1.000 Euro, habe ich danach 1.000 Euro, 10% Rendite. jetzt anderes Szenario, ich nehme Kredit auf von der Bank, investiere 100.000, nämlich 90.000 von der Bank, 10.000 von mir selbst, kriege dann 10% Zinsen darauf, sind das 10.000 Euro, das ist schon mal mehr. Mhm. Wir ziehen ab, das was wir der Bank zahlen müssen, nämlich die, die, die Leihgebühr, also die Zinsen in Höhe von 5%, da bleiben 5.500 Euro übrig. Im Verhältnis, jetzt wird es spannend, im Verhältnis ja. zu unseren 10.000 Euro reden wir jetzt hier von 55%. Hm, stimmt. Das heißt, wir haben eine Eigenkapitalrendite von in dem Fall 55% mhm. auf unser eigenes Geld, was wir nun mal haben, im Vergleich zu 10% auf das eigene Geld. Tobias, was würdest du machen, wenn du dich jetzt entscheiden <lacht> könntest? Ich würde die 55% nehmen. Klingt besser. Welche Anlage kennst du, wo du 55% Zinsen auf dein Geld bekommst?
1: Äh... Hm. <lacht> Casino? <lacht> mm, ähm, ja. Nee, äh, tatsächlich natürlich keine, logisch. Okay. Ja.
0: Und auch hier, das dient einfach der, der Veranschaulichung, ähm, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, wirklich äh, professionell unterstützen lassen, gerade so bei den ersten Investitionsversuchen kann das sonst auch mal nach hinten losgehen, aber wichtig ist, die Leute, die ja eben extrem große Reichtümer aufhäufen, die benutzen in den allermeisten Fällen eben solche Hebeleffekte und das ist auch der Grund, warum dann viele Reiche immer reicher werden, weil die einfach verstanden haben, dass dieser Mechanismus unfassbar, unfassbar wichtig ist für den Vermögensaufbau und man ohne Probleme da zwei ähm, stellige Prozentbeträge im Jahr bekommt, weil die eben nicht nur ihr eigenes Geld arbeiten lassen, sondern mhm. immer ganz, ganz viel fremdes Kapital immer mit dazu holen. Mhm. Ja. Klingt sehr logisch. Und ja. das lerne ich auch beim Cashflow, meinst und, du? Und ähm, genau diese Denkweise, also es geht in diesem Spiel, geht es vor allem um Glaubenssätze und Denkmuster. Mhm. Und ähm, wenn man das Spiel regelmäßig spielt, also je häufiger, desto besser, dann verändern sich entsprechend bestimmte Denkmuster. In Bezug auf Geld. In Bezug auf Geld, in Bezug auf Wohlstand, Reichtum, was auch immer finanzielle Freiheit und man fängt an, überall Lösungen zu sehen. Also das merke ich bei mir selbst. Also ich habe ähm, seitdem ich das regelmäßig spiele und ich habe das, glaube ich, 70 Mal gespielt. Ungefähr. <lacht> Was? Ja, kannst du dir überlegen. Seit einem Jahr, jeden, jede Woche einmal, kommt man ungefähr auf 60 bis 70 Mal. Mhm. Und äh, man fängt an, überall Möglichkeiten zu sehen, wirklich, das ist ganz krank, weil das Spiel Gehirn, ist also auch ein bisschen komplexer, das, du? Ja, das Ja, wie gesagt, bis zu 500 Lernelemente, das ist ganz Wie lange geht eigentlich eine Runde? Mal kurz zwischengefragt. Ja, wir spielen immer so eineinhalb bis zwei Stunden. Boah, okay. Hm. Ja. Und dann machen wir am Ende noch ein Debriefing, das heißt, wir tragen halt die Learnings von dem Einzelnen nochmal zusammen, dass alle eben auch von allen Learnings profitieren cool, ja. und man halt wirklich auch nicht nur so ein bisschen vor sich hin daddelt, sondern wirklich fokussiert spielt, um entsprechend Dinge zu lernen, die man im echten Leben dann auch anwenden kann. Du, ich
1: glaube, da muss ich auch mal vorbeikommen. Ach so. <lacht> wie viel Uhr startet ihr? 18 Uhr immer Sonntag. 18 Uhr sonntags. Kann ich danach sogar mit nach Hause nehmen. Geil. Ähm, wie ist die Adresse nochmal? Ähm, das ist da in der Barmbeker Straße 55. Barmbeker Straße 55 in Hamburg, okay. Ich glaube, ich trage mir das mal in den Kalender ein, du, jetzt, wo du hier so krass Werbung gemacht hast. Ja, bitte. kann ich nicht mehr widerstehen. <lacht> Dann habe ich mein Ziel ja erreicht.
0: Ähm, deswegen habe ich es als Thema genommen, damit ich endlich mal ins Büro locke. Vielleicht kaufe ich aber
1: auch einfach die ersten Aktien schon von Fremdkapital direkt, <lacht> um mich auf das Spiel vorzubereiten.
0: <lacht> ja, ja, klar, damit du schon mal in der Zone drin
1: bist. Mal schauen. Okay, äh, wolltest du noch was loswerden? oder? nee. Okay, cool. Jo, drei Learnings mitgenommen. Erstens Plan haben. Zweitens kalkulierte Risiken. Drittens OPM, Other People's Money. Genau. Dann ist es eigentlich fast an der Zeit, Big Business zu sagen, oder? Nee, ich würde sagen äh, Big Business, genau. Big Business. Ciao. Ciao.